0: God søndag! Det er såmannssøndag. Mange plasser er det da Bibeldagen. Jeg har vært verden på noe fint de siste to ukerne. Der inne i Ryfylket, der jeg bor, på Foggen i tidligere Finnøy kommune, Nostalanger kommune, der, der, der fikk vi lov til å ha en del ungdommer, eller unge, da, fra 50 til 7. klasse, helt frivillig, men det kom 12-14 stykker. To tirsdager så fikk vi lov til å ha bibelundervisning sammen med de. Kone og meg, vi fikk begge to gjøre det vi var beste. Uh, jeg liker å fra ord, Hun lagt pizza. Det, enige dagen hadde vi bibel og pizza, så var det bibel og is. Veldig kjekt. En time med undervisning, så en halvtime med litt mat. Veldig kjekt å få lov til å undervise i, i løya Bibeldagen, som er den norske har Her er det en svar fra der inne. Uh, og kjekt å se at ungene de kan begeistres for ordet. De kan uh, ta til seg. Og uh, jeg opplevde det som en fin mulighet. Uh, Sommersøndagen er en søndag som fokuserer på ordet, på bibeln og på fortjennelsen. Og uh, jeg tenker det er en fin, viktig søndag for oss også. Jeg tror ikke det er helt tilfeldig at NLM har lagt denne givere aksjonen til uh, denne søndagen her. Jeg tenker det er noe veldig dypt identitetsmessig i de tekstene som vi har lest, som er knyttet til betehus og mission. Jeg tänkte at vi litt tidlig nå sammen skulle si frem som jeg tänker er en god essens av både den identiteten som vi har hatt, og forhåpentligvis har, og det som vi skal, det som skal eh, snakke videre om. Så jeg må få det på veggen. Hvis vi kan si disse setningene sammen. Det er fra romerne 10, versene 13-15. Litt forenklet. Hvis man kan lese det sammen. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Hvor kan de høre der som ingen forkynner. Hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Tenker, dette dette tenker det er en grunnleggende del av det vi står i her. Og jeg tenker det er en grunnleggende del av grunnen til at man har eh, denne givereaksjonen. Vi har tillit til ordet. med vet at ordet har gjort noe i oss gjennom vekkelser og genom undervisning i i generasjoner, og vi vet at ordet har forandret kulturer, samfunn, land, der dette ordet har blitt forkjønt og formidlet. Og vi får lov til å være en del av en bevegelse. Det er Guds bevegelse. Det er Guds misjon. Det er Gud som utfolder sitt rike. Men med har i det redskapet som NLM er, og som Salem er, fått lov til å være med på dette. Og vi får være med på det videre. Om um, um, tuger 27. februar. Då kommer Erling Rundeby hem fra Kenya, där han har färska intryck fra det som han då har varit med på där. Och en påminnelse om det under som som Erling och Kirsten og andra har varit med på i på kort. det var också mörkt den delen av Kenya för de kom der på 70-talet. Och som är mer föränder samhällen. Den er en for oss som lever i lyset på den måten. Det var en som sa det ganske bra. Du vet, så Inge, vi sover jo ikke i mørket her. Vi sover i lyset. Vi greier ikke helt å se hvor bra vi har det. Vi greier ikke å se og forstå hvor dypt, dypt ordet har for andre hele den vestlige kultur. Vi lever i et tid. Mange rundt oss kjenner ikke Gud, men... Men de lever på mange måter som de kjenner. For denne kulturen som er skapt ved tusen år, og enda lenger i mange andra land, har transformert samfunnet til der menneskene er opplevet som noe naturlig. Der eh, sannhet og ærlighet fremdeles dør deres til å være viktig. Der er i boka en inder, som heter Boken som forandret din verden. Han kommer fra India, og så forteller han til oss hva denne boken har gjort. Han ser så godt hva denne boken har gjort med Vesten. Ta en tur ned til henne Bente i ordet ditt til Kjøbenboget. Det er en veldig trostyrkende sak for se hva ordet kan gjøre. Ordet for andre. Ordet kløyve. Ordet virker kraftig. Ordet er levende. som man skal se på, det er spirekraftig og har enorme muligheter i seg. Og ikke minst dette. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det som det står veldig tidlig i, i Bibelen, etter syndefallet, og etter Keine og Abel. Keine sin ugjerning, der så hele sin bror. På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Tenk det du. De begynte på ny å påkalle Herren. Et tidlig hint om at det skulle gå an å nærme seg Gud igjen. O derfor er dette en god søndag til å påminnes både de grunnleggende tingene om hva ordet er for oss, og det med får være en del av. Og eh, vi skal få anledning til å eh, konkret være med å gi uttrykk for det også, I, senere når vi skal fokusere på dette med givertjenesten. Vi leser søndagens eh, preiketekst, som er fra Lukas kapitel 8, versene 4-15. Mye folk strømte nå til fra byen omkring. Da en stor mengde hadde samlet sig om han, fortalte han en lignelse. En man gikk ut for og så kårene sitt, og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og tok det. Noe falt på steinkrunn, og det visste det straks det kom opp, fordi det ikke fikk vete. Noe falt blant tårnebusker, og tårnebuskene vokste opp sammen med det, og kvalte det. Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar frukt, eller hundre folk. Da han sagt dette, ropte han ut, «Den som har ører, og hører med, hør!» Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, men de andre får de lignelser, for at eh, de skal se, men ikke skjelne, og høre, men ikke skjønne. Lignelsen skal tydes slik, «Såkornet er Guds ord.» De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst. De på steingrund er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot og tror bare en tid. Når de blir satt på prøve, faller de fra. Det som faller blant tornebusker er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke mer av fullmoden frukt. Men det i den gode jordet, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de håller ut og bærer frukt. Lukas, han er litt mer orknapp i denne liknelsen enn hos de to andre evangelistene, Mateus og Markus, som også har disse denne liknelsen. I Matteus 13 har vi 23 vers, fra 1 23. I Markus 4, så er vi versene fra 1 til 20. Her har vi 12 vers. Og det så jeg også väldigt veldig troverdig hvis vi tenker på prosjektet til, til Lukas. Ta var projektet til Lukas? Lukas 1. Det er mange som har forsøkt i en fremstilling av det som har skjedd blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av var øyenvittner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og har besluttet at jeg vil skrive det ned for dig i sammenheng, er Theophilus, Teofilus, for at du skal forstå hvor pålitelig det er det du er blitt undervist i. Målsättningen til... Lukas, vi regner med at han er blant de hedninge kristne. men regner med at Teofilus er fra Italia. Jeg leste i den kommentar, var det i går? Jeg har ikke lagt merke til det selv, men jeg sier i Lukas så er selv store byer detaljert beskrevet. Mens når det snakkes om Italia, så, så, så hopper han over selv. Altså, små byer og mindre detaljer som burde det vært forklart. Så anvilde det som att Theophilus kan ha varit fra Italien och känt det alldeles gott där. Jag vet inte om det stämmer men det er i alla fall det jag läste. Och med tanke oss att Lukas skriver då till hedningar kristna för att det de ska se och forstå hele den store sammanhangen. Efter tablotet i Matteus han går fra Abraham, men Lukas han går fra Adam. Han tar det stora bilden Matteus snackar kanske mer som till gudarna och får skrifterna skulle uppfyllt och lyckas. Han snackar till oss som ikke hör till gudarna. Och så är han upptagen av att visa sin sammanhang han har med mycket stoff som andra inte har något med. Och han har kanske snackat med Maria. Han skriver att Maria gömde allt dette i hjärtat sitt. han har haft med mycket stoff og da er det logisk for oss. Lukas må økonomisere litt med det han tar med. Han hogger litt ned i liggelsen. Han vil ha med, men han tar med hovedpunktene. Han halverer tidsbruket, for han har med så mye. Han har en veldig fulg i hele evangeliet sitt. Så det jeg leser Lukas evangeliet, er nok det mest fulgige bildet du får av Jesus sitt liv. Men det er spennende. Bibelen er en fantastisk bok. Det er det, det Markus, Peter sin tolk, som følger han og som gjengir orett det Peter har sagt. bland annet med denne Jesus som ligger og sover bak i båten når det blir storm. Han ligger på en pute bak i båten. Ja, då er du øynene mittene. Lukas har kjøtt seg med sånne ting. Det blir for detaljert. Og om han hadde hørt det, så hadde han ikke brytt seg om sånne detaljer. Lukas hogger litt ned, for han skal vise en stor sammenhengig grunntekt mens øynevittnet forholder seg til det han så. Og tolken skriver ned det øynevittnet sa. Og så har du Johannes, så får du til å løfte på et helt nytt nivå, der det er ordet som blir menneske, de tre andra evangeliene känner han til, og kan få ta seg de store linjene, de store sammenhengene, og knytte dette sammen på en vekkere måte. Sånn sett så utfølger disse fire evangeliene, hverandre på en måte och som är till för att styrke tron vår och visa oss trovärdighet i det som lyckan säger. Men det betyder att Lygdelen som har för oss här, i har med sig alla detaljer. Markus och Matteus, de har med sig att Jesus står i en båt nere med sjön. Han måste lägga ut i en båt för att alla sjukhona få se, för vad som är ju folk. Och det är nog en lite detaljer runt det, men vi förhåller oss till lyckans texten i det stora hela här. Jesus forteller en lignelse. Jeg leste en plass at han ville snacka i lignelser, for at ikke noen skulle med en gang håna det han sa, og si, banaliserade det, og, og trykke sannheten ned. I perioder talte han rett frem. Men, men her talte han, og hadde en periode han talte i lignelser. Eh, og det är litt sånne ting som vi kan legge oss på minnet. Jesus snakker ikke alltid rett frem i alle sammenhenger. Han tar en omvei. Den er en fare for oss også Kanskje kjenner jeg det særlig som Oppvokst i BD-huskulturen Og har sunget alle, alle, sikkert bitteliten Den sangen er jeg ikke veldig begeistret for Den er jeg av Vi kan bli lei av ting, sant? Noen av oss er liksom oppvokst i det og har vært mye i det En del ting blir litt du kaller, for banalisert Det er en fare Derfor kan noen av oss, jeg er noen av de som trenger da, Jeg trenger tilnærmer meg Språket på nye måter Så jeg gjør at det språket ikke slår i veien For ord Eller for vom mitt møte med Gud. Och det är intressant här, han snackar i liknelser för att det är ju inte vi ska forstå med en gang, men den som är intresserad och sugen på att lära man sig Gud vill spör, vad ska dette bety? Vad ska dette vara? Och så sånn är det här. Och Jesus säger det själv, ni De ska se och se men inte förstå, höra höra. Men för dock är det gitt, och ja få dette. Og det er de nysgjerrige, de som vil det, de som søker, som lurer en gang til. Kan mente du, Jesus? Kan mente du med dette? Og då ligger det en skjult mener i det, som Jesus formidler videre. Ordet, eller såkornet, er Guds ord. Veien, det som ble så ved veien, er det som, det er det så hardt, at det kommer seg ikke næring. Djevelen kommer og tar ordet bort, for at de skal tro og bli frelst. På steingrund, eller sånn som det står i de andre, det er litt, Matteus, Markus, jordlaget var litt tynnere, de som tar imot det med glede når de hører det, men de har ingen rot og tror på en tid det blir snart på prøvefallet ifra. Jordet er for tunn det kan bli skikkelig grøtter. Her har vi då den som kanskje er begeistret, den lettbevegelige, som gjør kjempegreier, fine greier. Men med en gang det blir litt motstand i det, eller det blir litt sånn kjedelig, eller det blir en forpliktelse, eller det er noe som ikke går opp med en gang, så ah, er det noe som har ikke fått slå rot. Og så er det... Tårnebuskene hører ordet, men på sin vei gjennom livet kveles de av bekymringer og rikdom og nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. Men det er den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de håller ut og bærer frukt. Jeg tenker at um, det man får oss her, har for så vidt to tolkningsmodeller. Det ene er at det er til de som aldri har hørt det før, og så hører det for første gang, og så er det ulike responser på det. Hvordan mennesker som aldri har blitt eksponert mot dette ordet, forholder seg til det. Og så får det ulike effekt. Men jeg tror vi må kunne ta det innøversatte. Vi som bærer kristne navnet, og som er døypt, og som... Eh, Kalle oss kristne. For oss vil det også finnas områder i livet der det kan være hardt og vanskelig å trenge igjennom ting vi overhovedet ikke vil ta till oss. Det kan være områder der man sier, ja, det må vi gjøre noe med. Eller dette her vil ønske at Gud skal jobbe med i mitt liv. Men så, så ble det med det. Det skjedde ikke noen forandring. Og det kan være, og dette er jo et stort alvor, der jeg tror mange av oss, i vår tid sliter. Og her må vi virkelig hjelpe hverandre. Det er at rikdom, bekymringer og nytelser, eller som det står i noen av de andre lignende i Matteus og Markus, og lysten på alle andre ting, kveler det. Det kveler ordet. Det kveler det ordet som gjør, gjør i oss. Det blir altså... Det blir altså da ikke fullmoden frukt. Faren må ikke være fullmoden frukt, det er det blir et ork. Det blir ett slit. Jeg har i bok om det. Det er han, han som skriver i en bok, han sammenligner det med å være en kristen som ikke er fullt ut for å la frukt og overgi seg til Kristi vilje med denne ørkenvandringen. Ja, du går ut under blodet. Alle gikk ut under blodet. Men det kan bli en ørkenvandring. Livet kan bli sånn at du ikke er fullt ut får ta til deg av velsignelsene. Du får ikke komma in i kanene, for du tør ikke helt å stå på Gud og gå over jordene. Du, 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 du lar det bli en ørkenvandring. Og så er det jo det store spørsmålet da, er det godt nok? Det er veldig fristende for kristene i vår tid, med alle muligheter vi har, til å leve disse halveis livene, der vi plukker med oss det beste av alt. Vi har ha penger og rikdom og nytelser i stort mån. Og så vil man vi ha velsignelsene. Forfatteren i den boka har, han sier at uh, det, er en, det er en fare i dette. For du kan dø i ørken. Det de som gjorde det. Og du kan dø av at tårnebusken holder på å kvele deg. O derfor var det en far i det derfor må vi hjelpe hverandre som kristne opp mot hverandre i vandringen ikke stille knallhård krav til hverandre men i kjærlighet til hverandre hjelpe hverandre hvis vi ser sunn ja, hjelpe hverandre på veien hjälpa hverandre til å få se mer av Gud og få større glede få større fremgang i troen oppleve at det er et liv, en vandring et liv som er verdt å leve her tror jeg mye av står i vår tid for oss som bærer kristen navnet for det er påtrengende med fristelsene, det er påtrengende med alle andre ting, uh, enten det er via skjermen, eller det er det som livet ellers eksponerer oss mot, uh, hardt arbeid og ting vi må følge opp der ute. Det er ikke så mye i vår tid som hjelper oss. med er omgitt med tårnebusker, vi er omgitt av veldig krevende landskap, da det, det kreves et hardt arbeid for å holde jord og regn for disse tårnebuskene. Her er det jo håpet at forsamlingen er til hjelp. Här är det hoppa att vi kan stötta varandra. Både att vi kommer samman på söndagen och proklamera och dela och dela nattvård och känna fälleskapet. Men också att eh, vi kan hjälpa kvar i en lilla gruppe och på to mans håll där vi kan betyga mer för varandra. Så tornebuskarna känner jag det är något som eh, vi måhålla fram. At rikdommen, bekymringene, øh, lysten på alle andre ting, eller nytelsom som står her, ikke får en fordominerende plats i livet vårt. Det kan være lekt å ta en liten sånn beregnende sak. Jeg trenger kanskje ikke bære fullmoden frukt. Jeg har jo gått ut under blodet. Det ble en ørkenvandring, men jeg får med meg en, en fin pakke. Den er en veldig utfordring i dette, særlig for dere som er foreldre vad det är signifikant att visse ikke barn ser att tron gör en förändring i förälderns liv at det får lov till att bli liksom altså att det ser ut som att det har gått in att det är ett rent och fint hjärta eller i alla fall långsamt jobbar med sitt hjärta och som önskar närmare Gud önske och komma närmare han och lära or och få mer plats i hans liv så att jag kan bli mer ett med en särskilt det signifikant att det vis far eller litt fraværende i dette prosjektet så er det en tendens til at ungene senere ikke er ved det er noe med troverdigheten i det å se at det er noe som håller. og derfor er dette et ord til oss det er et ord til oss om å definere av tårnebusken og se hva det er og eh, tørre å si Gud, skap i mig et rent hjerte. Forandre hjertet mitt. Ta ut steinhjertet. Gjør det til et kjøtthjertet. La meg få del det du har å gi meg, Herre. Ja, Men er nå inne i et tid der vi skal nærme oss fasten. Og fasten leder inn mot påsken og påskens budskap der Jesus rir in i Jerusalem, der han eh, tar på seg all verdens straff. «Din og min synd, og din og min likgyldighet, og, og din og min svakhet i forhold til hånebuskene, og din og min eh, feighet og halvtelt og delt i sinn.» Alt han tar på seg. Eh, det er hengt med korset med han. Det er, det er begravet ved han. I hans blod er alle synder tatt bort.» Og Gud ser bare Kristus. Og så får vi forholde oss til å tro på den oppståtte Kristus som ved sin kraft kan virke i oss og gjøre mye mer enn alt det vi beder om å Og så skal vi besinne oss på det Jesus sa. Dere skal vente i byen på kraft fra det høye. men skal vente på at den hellige ånd gjør en gjerning i våre liv. Vi må også passe oss på både for oss selv i forhold til hvordan vi ser på andre som er kristne nærmende, at vi ikke må definere hvordan frukten skal materialisere seg, eller hvor, hvor lang tid det tar. Enkelte spirer, spirer sent. Jeg har noen av dere sått noe, og dere trodde skulle komme fort, og så gikk det langt og lenge, dere har glemt hele greia, og så kom det opp. Det er rart med det. Skjølg deg på seg at jeg er en late bloomer, det tror at jeg var 35. før Gud virkelig to tak i meg. Han bankte meg litt opp og ga meg noen utfordringer. Jeg ble tvungen inn i Bibel og bønn. Jeg tror at jeg kunne blitt en veldig, veldig kutt fyr, ytter og sett. Men, men eh, Gud rørte meg meg og forstod at jeg måtte nærmere ham for å overleve det jeg da i. Gud bruker mange ulike veier med oss. Og Guds perspektiv er litt annet vårt. Så vi må vise en nåde til hverandre. Og vi må også vise litt nåde til oss selv. Vi kan bli fortvilet över det som ikke i orden. Men det er hengt på korset. Det er litt det som jeg ofte sitterer fra Efeser brevet 3, 20. La bare, så langt vi har kommet, holde fram i samme spor. La oss ikke gi opp. La oss ikke tro at det er over. La oss jobbe for å bli den gode jorden det reine og gode hjerte, der Gud kan få gjøre sin gjerning i oss, der kan få lede oss ved sin ånd, der vi kan få bety noe eh, som ett eksempel for mennesker runt oss, og der man får lov til det. Det er sånne som eh, både samlet som ordet, og det er ordet for å gjøre i oss. Vi trenger på en ny måte å hjelpe hverandre med dette. Det er mye tøffere der ute. Tårnebuskene er nærmere. Det er mer påtrengende. Det er en ny tid. Vi trenger å støtte hverandre i dette. Vi må ikke dømme hverandre og si at eh, du ikke når opp til standard. Gud må få jobba med det. Det er den hellige ånden som må vise at klart. For det er ordet som skal kløyve og skille og virke og gjøre levende. Ikke menneskebud og ikke menneskers vurderinger. Gud skal gjøre det. Noe av det sterkeste jeg var med på her i fjor, det var når den godeste Kurt Jemdal var på besøk, denne mannen som har vært bibelskolelærer og Prest, og som, som deler fra, fra Esekiel. Han spør på sitt dansk. Menneske, kan disse ben bli levende igjen? Herre Gud, det vet bare du. Da sa han til meg, tal profetisk over disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse ben, «Se, jeg lar det komme livsånd i dere, så dere blir levende. Jeg lar det komme senere og kjøtt på dere, og dekker dere med hud, så gir jeg dere livsånd, og dere blir levende. Da skal la sanne at jeg er Herren.» Jeg talte profetisk, som jeg hadde fått påbud om, og mens jeg talte, tog det til å buldre og skjelve. Benene la seg inn til ben ved ben, og mens jeg så på, kom det senere og kjøtt på dem, og de ble dekket med hud, men livsåndet var det ikke i dem. Da sa han til mig. «Tal profetisk til livsånden. Menneske, tal til den og si, så sier Herren Gud. Livsåndet kom fra de fire verdens hjørner og blåste på disse drepte mennene, så de ble levende. Jeg talte profetet som han bød mig. Da kom det livsåndet i dem, så de ble levende. De reiste seg opp og ble stående. Det var en veldig herr.» Veldig sterke profetiske budskap. Tal profetisk. Tal Guds ord inn i din tid. Gud kan. Gud kan göra levarna. Gud kan göra levarna det som har vært levande og blivit dött. Han kan väcka det till liv igen. Han kan väcka till liv det det som har dött. Han kan väcka till i det det som har blivit hart. Det som du blivit likgiltig inför, det som du tar lätt på. Det som tornbusken har död. Gud kan. Och Gud vill. Det är det spännande. Den som vill ska få livets vatten från intet. På ett mysteriöst vis så är alltså Guds vilja knutta till vår vilja. Vår vill je møte han O samtidigt sånn sagt det er han som vilket i oss. Fø mig har kom han i møter. så har han gått mot oss. Gud vi komma det i møte. Han vi ik lat ligga tillbake. Han ville at att du ska komma til han du ska få ha hhop. Men det så litt i fra klagesangerna, Vi tror som jeg sa til ungerne mine i går, men jeg leste litt fra det. Fra Suttreboken, sa jeg. Mm. Suttreboken. Ja, ah. nå må jeg i den boken, sa jeg. Suttreboken, 3, vers 20, utover klagesengene. Likevel må jeg tenke på det jeg har nedtrykt i min sjel. De sitter i landflyktighet og har tapt mye. Men en ting lägger jeg på sinne. Derfor har jeg håp. Herrens miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den er ny hver morgen. Stor er din trofasthet. Tenk det. Tenk det er sånn. Midt i vårt kvelende liv, der mange ting vil kvele av troen så er det sånn at hans miskunn er ikke forbi. Hans barmhjertighet har ikke slutt. Den er ny hver morgen, store din trofasthet. lite skal med si, kom for alt er ferdig. Det er ferdig med Kristus, det är ferdig ved korset. Du ska kunna ta det till deg igen, du ska få lov til levare. och av det, og du skal kunne fornyes og styrkes ved nettverden og ved ordet. Din trofaste kjærlighet kan aldri svikte. Din barmhjertighet, den kan aldri ta slutt. Den er ny vær en morgen, ny vær en stor er en trofasthet, o oh Gud. Til slutt, hva trenger såkårene for å vokse? Det trenger litt tid. La oss gi hverandre tid. Det kan være lanskelig, da vi er, er utålmodige med hverandre. Vi kan også være utålmodige med oss selv. Men Gud skal virke i oss noe dypt. Ikke bare et symptom. Han vil forandre oss totalt. Det kan være en process. Og så er det en ting til. Det trengs varme. vete du hvordan det vokser mellom 4 og 37 grader? Hvis det blir under 4 grader, så vokser det ikke. La oss hjelpe til i familiene, i relasjonene, og i um, allt vi står i, i forsamlingene, der så bør temperaturen helst være mellom 12 og 25 La oss hjelpe hverandre, la oss møte hverandre, la oss være glad i hverandre. La oss ikke stille for stort krav, hverken eh, til oss selv eller andre. La oss ikke skyldfølelsen eh, eh, og de store forventningene ta liv av det. Eh, her trenger vi å hjelpe hverandre, for vi kommer fra en rik kultur. Vi har så lett for å se tilbake på så stort det var då, og så blir det litt smått nå. Nei, men oss ikke gjøre det. La oss bare Begynn av der vi er. La oss vende blikket mot Kristus. La oss gå mot han. La oss ha et om å bli den gode såjord. En av de tingene som virkelig viser hvordan hjertet står til, det var vår forhold Det er en krelende sak. Jeg kan si, Gud har gjort noe i meg. Jeg har erfart att ting som var viktige før, ikke er det lenger. Men nå kjører jeg Toyota Starlet 1995. Før kjørte jeg Mercedes. Jeg savner den ikke. Jeg kan høre det litt sånn idyllisk ut kan han ha fått en gammal Mercedes igen. Men men poängen är att Gud verkar nog i oss. Gud förändras och han vill förändras. Ehm um, och det är lite såna så att man har till ett til att Guds vägar att han handler med en enkel av oss. Och så är det inte alltid att det är på den moden som vi tror, för som Johnny Lester, mina tanker är ikke deras tanker. Deras vägar är inte mina vägar men vi skal få tillit til både i vårt personlige liv og den vi stå i stå her i misjon, i givertjeneste og det vi ellers holder på med. Guds ord, den er ikke tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar, latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik också det mitt, med mitt ord. Det som går ut av min munn, det vender ikke tom tilbake til mig, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. Herre, takk for ditt ord. Takk, Herre, for såmannsøndag. Takk, Herre, for at med får være en bevegelse som får lov til å være en del av noe stort. Herre, vi ber om at det, ditt ord må virke i vårt hjerte. Herre, ta bort tårnebuskene, ta bort harheten ta bort likegyldigheten og adspredelsen. Herre, venn vårt hjerte til deg, Herre. Venn vårt hjerte til deg og din store plan. Herre, venn vårt hjerte til det å få lov til å være med og spre ut ett ord, både gjennom å fortjenne her i Norge, fortjenne til mission ute og til misjon blant våre nye landsmenn. Herre, jeg ber om at du åpner vårt hjerte og i møte med det vi skal snakke om senere for å gi vårt tjeneste. Herre, jeg ber om at du leder oss ved ditt ord. Amen.